0: Johnny como cuento, Hollywood en el río Magdalena. Yo sinceramente no entiendo cuándo fue que Drácula dejó de ser feo para convertirse en un tipo pálido, millonario y buen mozo. Ahora todos los vampiros son tipos pintas, elegantes, contemporáneos. Chupan la sangre de un vaso de Starbucks. Usan aplicaciones para ver en cuánto está el litro de sangre en la bolsa. Hacen ejercicio, llevan cuentas de los latidos del corazón por minuto que hacen en los 5K, 10K, 20K. Imagínense un hijo de puta muerto viviente y preocupado por el colesterol y la hipertensión. Pero son así, así los venden ahora. Todos estilizados, usan ropa de marca. Uno nunca ve a un vampiro de esos usando Matelsa, ni Kenzo Jeans, ni siquiera un camibucito de Arturo Calle. No, esos manes los ve uno ataviados en Armanis, Gabbana, Vuitton... El vampiro o Drácula de antes era un tipo calvo como yo, viejo como yo, pero alto, eso sí, alto, pero ya entrado en años y llevado del putas. Era un tipo ya con pinta de pensionado, de usar camisa manga alcisa y, y de usar pantuflas, de usar camisas y pantalones monarca. Si a mucho un Gino Pascali o Alberto B.O. 5, no, se acabó todo eso. Hollywood nos hipersexualizó a esta gente. O sea, nos metieron la necrofilia suavecito y sin darnos cuenta. Uno ve esas películas y todo es un enredo. Las peleas se las imaginan, se meten en un video todo raro, son amigos de los hombres lobo. Esos son otros que cambiaron mucho, pero ni para qué nos ponemos a hablar de ellos si ahí son los segundones. Bueno, uno viendo toda esa parafernalia que le meten a los vampiros... Y dice, definitivamente aquí en el Tolima estamos perdiendo tiempo y plata. ¿Ustedes se imaginan si nosotros le metiéramos esa producción de Hollywood al Moan? En su barrio le conocían como El Poira. Víctima de matoneo por los abusores de la institución educativa de Río Echandía jornada tarde. Nunca pensaron que su destino cambiaría para convertirse en El Moan. Y nos conseguimos a Jason Momoa, el tipo que hizo de Aquaman, para que lo interprete. Yo le veo mucho potencial, vean. Con las cámaras y los efectos que tienen en Hollywood, podemos empezar el rodaje en onda. Esos puentes de onda y la gente de onda saldrían divinos en pantalla. El tipo, eh, la historia del, del, del Moan sería así. El tipo ahora es un magnate que logró introducir el bocachico y el nicuro en el mercado de Rusia, China y el sudeste asiático. Volvió a su pueblo natal porque quería mandar a estucar unas cuevas y cavernas a las que le tenía mucho cariño, pues allí cuando todavía le decían el poira se había fumado su primer bareto. Recuerda que tuvo que fingir que era un tabaco porque las vecinas empezaron a murmurar y eso no le gustaba a la abuela, que dicen que era la que lo había criado. El caso es que ahora Marco Orlando Herrán Arciniegas, el Moán, descubrió que sus cuevas habían sido expropiadas por el presidente electo en 2022. Al llegar a La Ribera y después de charlar con dos amigos de su infancia, nuestro personaje encuentra que un enorme mural, con el aviso de «¡Viva la onda humana! ¡Viva el tolima humano!» anuncia la expropiación de las cuevas y las cavernas del Moán. Cegado por una furia asesina, nuestro personaje se embarca en un laberinto de trámites burocráticos para recuperar el terreno. Lo que no sabe es que el destino pondría a prueba sus caprichos. Cuando conoció a una mujer que desafiaría su obstinación, Mariana Godoy, una socióloga egresada de la Universidad del Tolima, coordinadora de una unidad productiva de mojarra gris, cachama y tilapia roja que se desarrollaba en los antiguos dominios del Moan. Imagínense ustedes, el muan empieza a salir con la vieja Le empieza a hablar de sus viajes, de sus donaciones a horas de caridad Y la vieja toda izquierdosa lo mira mal y le dice que las donaciones son muy colonialistas Que cómo se le ocurre, que lo que tiene que hacer es donar privilegio Y él la interrumpe con un beso mientras cruzan el puente Luis Ignacio Andrade ¡Bellísimo! Otra historia que pueden tranquilamente llevar a la pantalla grande es la de la patasola Vea, ahora con el discurso del feminismo y la inclusión de personas en situación de discapacidad ya hay dos puntos de corrección política deliciosos para empezar. Mejor dicho, vayan alistando el brillametal porque si con el abrazo de la serpiente nos nominaron, con la patasola arrasamos en los Oscar. La patasola tiene todos los elementos de sufrimiento y venganza que nos gustan. Talía podría ser la protagonista de la cinta. Talía que ha sufrido en Marimar, en Mariala del Barrio, puede encarnar el sufrimiento de la mujer que pierde su pierna por el hachazo de su marido el leñador. Otra idea, el sombrerón. El sombrerón se puede vender para película. El tipo sale por las noches a asustar borrachos. O sea, como un policía de tránsito con un alcoholímetro. El sombrerón, un tipo alto, guapo, usa ropa de marca, usa anillos, usa un sombrero de ala ancha, de medio lado y zapatilla por si hay problemas salir volado. Ahora, yo no entiendo cuál es la bronca del sombrerón con los borrachos. ¿Será que el man es hepatólogo? ¿Lidera una campaña contra la cirrosis? Era borracho y se volvió testigo de Jehová y ahora quiere desquitarse. Imagínense al sombrerón pidiendo un Uber a las 3 de la mañana. No, asco que va a asustar a unos manes allí en que Sí, unas caspas. Piden néctar verde. Hasta maricas deben ser. Sí, sí. Yo creo que el sombrerón con algunos ajustes en el guión puede pegarse el salto a la pantalla grande En definitiva, si el Deportes Tolima no ha sido capaz de llenar de gloria internacional nuestro departamento Creo firmemente que nuestros mitos y leyendas pueden cumplir con esa misión Vamos a llenar las vitrinas de la gobernación con premios Oscar Y no premios Oscar Barreto precisamente Con premios BAFTA, con el Festival de Cannes, con Globos de Oro Aquí mientras tanto, desde esta tribuna, seguiremos inflando globos Globos que no son de oro, globos para pasar el rato, para pensar en que el muan o la patasola se nos pueden aparecer, no para asustarnos, sino para entregarnos una estatuilla de Hollywood.